0: 1958年，国家很贫困，家庭也很贫困
1: ，嗯、尤其
0: 我们住在偏僻的小山村。嗯、有一件事儿，让我是终生难忘、刻骨铭心的。回家了，回家问你奶奶，说什么是地主宰？子？那种环境，环境像长大，总得期望有一天能够改变那种状况。
1: Hello， 大家好，今天我想采访一下我自己的亲生父亲，呃，你是希望我管你叫爸呀，还是叫同志，还是叫王局长啊，爹
0: ？老王头
1: 啊，老王头，老王先生。欢<笑>迎我们的嘉宾王老先生，此处有掌声。好啦，呃，您是哪年出生的呀
0: ？一九五八年
1: 。五八年。当时你是家里的第几个孩子呀
0: 、嗯？第三个，我的，呃，身上有两个姐姐，那我这是第三个
1: 。出生的时候，家家里的生活状态是什么样的呢
0: ？呃，听老人讲，那是一个最困难的年代，五八年建国之初，国家很贫困，家庭也很贫困。其我们住在偏僻的小山村
1: 。你自然一点，是不用、啊、像读稿似的啊
0: 。啊。呃，那时候是集体嘛，生产队嘛，都在生产队里干活年收入很少很少，勉强的能够吃饱都很困难。生产队有时候杀个猪，不是分三斤二斤的，一年到头就是这样
1: 。那就过年了哈、啊。对呀、啊。哇塞
0: ，高中毕业，上午在学校开的毕业式。这个回来，七月十五号嘛，记得很清楚。下午就到生产队干活，干小麦干活吗？第一天干活，哇
1: 塞
0: ！第一天先，我从生产队干活就没耽误过工、嗯。然后就是不管干什么活，谁落下我也不行
1: 。太要强对吧
0: ？对呀、啊，然后还坚持着，就是多累多苦，中午也不休息，还拿着书看。上、嗯、午毕业了。嗯
1: 那下午就去干活了，这落差还挺大的
0: 。那个时候也没有别的想法啊，那就必须得干活。然后我就一直在生产队干活嘛。当时村子里那一个一个,一个那叫大队呀、啊，有八个高中毕业生，一个女的，七个男的。在一年多的时间，不到一年多的时间，这七个人相继都。在这个大队里边干点活了，有几个当民办老师的，一个团书记，大队团书记，一个女的当妇女主任，这都高中生嘛，嗯、还有拖拉机手，只有我在上产队干活，原因就是咱家成分不好，是地主嘛，那个时候成分作用很严重，受歧视。地主都非常九
1: 九年代的事了吧？你想我爷爷那时候还家里还挺穷的呢，那哪辈儿是地主啊
0: ？哎呀，就是。建国前吗？土地改革那个时候，东北土地改革是四六四七四七年的时候定的地图嘛。嗯。是到到我们这块呢，根本就没有享受过任何的这个那那种待遇吧。但是就在那个年代，就这个要求特别严，特别偏僻的地方，它偏激
1: 。那你从小就就,就被扣这个帽子吗
0: ？是啊，小学一年级上学的时候，那个班主任老师姓于啊。叫于子阳，就咱家前院的，印象深刻，记这么清楚。八岁上学的时候，常常就提小地主崽的如何如何。特别有一个有一件事儿，让我是终生难忘、刻骨铭心的。怎么1 9 6 6年文化大革命开始嘛，那个时候我就一年级嘛，生产队大队开批斗会，斗地富反坏右嘛，叫五类。黑五类，嗯嗯，地就是地主，富是富农、嗯，反是反革命，坏是坏分子、嗯，还有右派。咱家你爷爷就是地主嘛。他大革命前的时候当会计，生产队里他有点文化嘛，读过私塾，有文化，在村里算有文化的了。然后就斗，开批斗会，丢小板凳上去撅着，中间有一个，都得撅上凳子上撅着，挂大牌子。你没看电影里边就开批斗会那种
1: 啊，有的
0: 时候哪个造反派一不高兴了，夸一下子凳子给你踹倒，你这个人就拽那儿，就拽坏，不摔死的。就那个时候，呃，就在那个会上，一九六六年的夏天，就在学校操场，把这些人都领去。我一看，有我的爸爸呢嘛，那块不知道怎么回事儿了。当时有一个大队干部叫陈义堂，印象是特别特别深，大队的会计，到那块就把我就拽出来了。还有几个小地主崽都滚出去，不许在这开，参加这个会。给拽出来
1: 了，哦，拽哪儿去啊？就是不让你们站在同学里
0: 头。哎、呃，哎、呃，搁就这、是、会场给你清理出来，搁那操场给你整外边去。回家，小地主崽子都都滚出去。完了回家了，回家问你奶奶说什么是地主崽子。后来你爷爷回去我就问，哎呀，他说你现在也不懂，等你长大了就懂了，是这种状况。然后学校的老师时不时的用地主崽的这个就去刺激你，同学里边有的他也去欺负你，在那种环境、嗯、环境下长大，所以学习一直就非常刻苦，总的期望有一天能够改变那种状况。然后上高中嘛，刚毕业回生产队又干活，干活就是你无论干什么农活，一定不比别人差。最后。我没说吧，刚才接着的刚才那话茬、嗯，那几个人都工作了，我还是在在生产队干活、嗯。我有个信念，就是想吧，要学点东西，哎，将来有个机会。后来我就学画柜嘛，农村画那个、画匠，画那个柜门是、啊、吗？啊，柜呀、啊，我就学自己买材料，我就学、哦、学，我就想将来就这个手艺要学好了，搁农村有走走走村串巷的、啊，画一个柜。几十块钱画玻璃一块多少钱，他也能比摄影队干活要强一点。嗯，那所以就是那时候的这个写写画画呀、啊，后来的写字儿，这个奠定基础
1: 啊。对
0: ，七七年冬天恢复高考的，就、哦、报名了。我是七五年毕业嘛，今年冬天的时候恢复高考就可以报了。报完之后啊，就
1: 是地主这个成分就没有
0: 限制了。啊，就可以，我还说可以报了。考完之后，在星星人镇那有供销社啊，这是全镇那个最大的一个场场合了，贴一张大红纸红榜，就是呃初选就是合格了，都给那贴着，其中就有我，一共是二十几个。然后那时候需要政审啊，政审家庭问景，完了政审就这表那表拿回那大队。大队干部有一个叫大队长，叫张才。那地主崽子不行，那能行吗？上大学不行，就给。七七
1: 年还不行。年来了
0: ？七七年不行，七六年那不是这个粉碎四人帮嘛？全全搞大革命结束嘛？这不十年嘛？第一年邓小平上来就开始恢复高考嘛，停顿了十年嘛。但是在偏僻的农村的时候，也还没有改变过来
1: 。嗯
0: ，那地主崽子不行。完了，我就继续搁生产队干活。到七八年的时候，那个村小学要用一名民办老师。那个时候的大队支部书记叫宋林，现在在世，还在领个呢，那个时候就比较开明了，说都可以考。然后我就报名了。报名当时用一个嘛，就一个人嘛，报了二十六个，其中还有几个是当年的应届高中毕业生。那我都在生产队里干了三年多，然后就在这三年里，你一
1: 直在看书吗
0: ？照看，一直在看
1: 。为什么在看呢
0: ？心中就有个信念，将来给我机会，我就得抓住。我就没寻思在农村待一辈子，当一辈子社员，总是有这个信念。考不出去，我也有有点本事特长，也比。但其实
1: 当时你已经在生产队里面是社员、嗯，就是已经相对好一点了，是吧？
0: 呃，那个干活都一样了，他谁拉不下就没人小瞧的嘛、嗯。那农村就是你出力，我说你把它拿起来，不比别人差。然后就是这个你妈老师嘛，当时就在那儿考，一个数学老师，一个语文老师，他俩现场出题，我们那些人搁那坐着，就当时就宣布考完之后判完之后谁第一第二天上班。哇塞！然后就不能考嘛，但是下午的事儿，我还记得你爷爷他也有你的。二姨夫爷，就是老人你大爷他的父亲，呃，还有你的舅爷，洪胜的那个，咱们都去过
1: 。啊、哦，我去过他家，还有个火盆那个
0: 。对他们仨老头，在那个操场树根下搁那等着。说这我这不是大哥嘛，考试去了，搁那坐着，<笑>我就搁那考，就语文、数学两科。当时出题的，是我上初中的时候，咱们村那个老师，数学是叫赵文杰。呃，那个数学叫赵俊杰，语文叫赵子林，这俩老师出的。当时出完了就进去考，嗯，二十六人考完之后就判卷，两科谁最高就当时宣布，村里就决定嘛。完了跟中心校事先打好关系了，那个招呼了。考完之后，然后那个老师就判，因为他们出的题他那都呃那个都非常熟悉。判完了，两科我打了一百六十分
1: ，两百分吧。第
0: 二科。啊，对，两百分满考第二那个是第三那个，他们是当年的应届高中毕业毕业生。第二个那个两科是八十五分
1: 。哇塞，这凡尔赛了，爸爸。嗯。
0: 了完了，当时大队书记就说明天就上班。你还
1: 记得当时什么心情吗？
0: 情当时当然很高兴啊，回到家里头。你爷爷还有那几位老人就很高兴啊，就上班了。上班当时还有一个难题，就啥呢？小时候教我那个叫于子阳这个人儿，他和咱们家就不太对付。他爹生产队长就看不上那个你爷爷，非常能欺负咱们家。还是
1: 因为教学的上来
0: 。啊，对呀、啊，然后就欺负我，不让我在咱们屯子教学，离三里地咱们的东屯儿，让我上那个屯儿去。那个屯儿就有个。一年级和二年级，啊、完了把那个屯的女的调到这个咱这个屯来，这、啊、故意的折腾你，折腾你。我都搁那儿教一年级，那就是这吧，第八年，但是也高兴啊。他毕竟你是上班了，
1: 对。但是我我想问个问题，你像、啊、你是高中毕业之后，然后在生产队干了三年的活，考上老师是吧
0: ？啊，对
1: 。那当时民办老师。民办老师，那当时像，嗯、呃，高中毕业生这种还是比较罕见的吧，在咱们那个屯里、啊
0: 呃。咱们村一共八个嘛，那一年
1: 。就两百户就八个
0: ,个。不光是两百户，咱们那是四五个屯呢。哦
1: 。一两千户有那么多吗
0: ？有
1: 。一两千户。一年。嗯。对
0: ，有。哎呀，那个时候，但是那个时候的高中吧，嗯，门槛不是很高，而是全兴人一个镇呐、啊，几万人口，呃，一年就收两个班
1: 哦，那太少
0: 了。一年两个班,班
1: 当时的状态就是你，你你想上学，家里是，你想不想上，家里都不管，你要上，反正钱也不贵，也给你出，你要不上也就上。也
0: 也能供，都能供。三姑高中考上了。上了不不到半年，他就吃不了那辛苦。当时他学习好，咱们那村里头，他们那个班，初中毕业的班有三个人，有一个叫赵斌，一个叫老梁百顺，还有你三姑，他们仨，他们仨就是这个班每次考试前三名的，不是你就是他，不是你就是他。啊、完了，你三姑，咱们家
1: 基因还挺好。
0: <笑>对呀、啊，要不能出你这么优秀人才。
1: 哎呀，不要闹、啊。
0: <笑><笑>然后你三姑就没坚持下来。完了，那两个人现在都干得非常好。
1: 嗯
0: ，你三姑坚持下来，那大学知识改变命运
1: ，这对话是对的，是吧
0: ？是啊，知识改变命运，知识改变命运，前提是你要有信心，你要有一笔毅力，要坚持。你要放弃了，那就不行了。你看我那时候那种状态，
1: 是支持你读完高中，然后继续读的，就是其实是因为从小这个大家对你阶级的压制，所以你希望。更好的表现出
0: 来是吗？有这种想法，但是我也相信我自己有这些能力。另外，我在我们高中呃高中阶段啊，人校是那时候是一百二十学生，啊，赶上还赶上一两年的好时候，那时候叫回潮啊。邓小平上来之后，七二年、七三年呐，教学抓的挺紧。最终有一次就是这个考完试。全校各班级排大榜，我在一百多人里边排第七的时候，我的班主任是叫王显，你知道这人吗
1: ？知道，知道。他是属
0: 我的书伯哥哥，他就是也是文化大革命之前的高中毕业生，要考大学了大革命以了，回家干活。嗯。后来他的老师当了教育局局长，完了就把他从农民这块录用到新中学当老师教语文、嗯，很优秀的，教了很多年的语文。高中毕业班的这个语文的教师，那时候他对我，他就认为我这个很有潜力。我考了第七，给我批评一段，那个一百二十人，我考第七，完了他那因为是家族嘛，还得继续努力，就是那个时候。然后回生产队之后，就是在那种情况下，心里有一种有一种信念
1: 。所以其实这么听下来，就是不管是坚持把高中读完，还是说后来再坚持高考。其实都是心里有一个信念，说我希望能够更好，我希望能改变。需
0: 要改变、嗯，你一定通过自己去改变
1: 。到现在都是这样的，是吧
0: ？现在就是啊，你包括我现在，嗯、我就在单位走了这么多单位，搁、嗯、这块儿实际很不容易的、嗯，人生地不熟，一个人闯过来的，呃，没有靠山，没有背景，没有雄厚的经济基础，所以一切就靠自己的努力
1: 。是的。在生产队里面发生的一些好玩的事情吗
0: ？哎呀，多多了，记忆犹新，历历目。
1: 好，因为我们要做很多期哈，所以这一期第一期呢，我们不要跟他说太多，要留一点内容往后说。我们今天就到这里，然后下一期我们再见。我们看看，关于我们遥远的生产队的生活到底是什么样子的。OK， 好，好
0: ，好。